بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام لازلنا في اسم البارئ ولا بد من الإشارة إلى أنه قد جرت عادة العلماء العلماء الذين شرحوا أسماء الله الحسنى أن يشرحوا اسم الخالق والبارئ والمصور معا لأن بين هذه الأسماء علاقة رابطية كبيرة جداً على كل نحن بدأنا بالخالق وثنينا بالبارئ وسوف ننتقل إن شاء الله في درس قادم إلى المصور هذا الاسم بادئ ذي بدء شرحته آية كريمة في القرآن الكريم عندما قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى لذلك البارئ تعني أن الله عز وجل خلق هو الخالق على نحو خاص لصالح هذا الشيء لتحقيق الهدف منه الفرق بين الخالق والبارئ أن الخالق خلق كل شيء من لا شيء على غير مثال سابق لكن البارئ خلق على نحو معين لتحقيق مصلحة راجحة خلق على نحو معين لتحقيق مصلحة راجحة هذا هو الفرق الآية واضحة جداً سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى هذا الذي خلقه سواه مع وظيفته فجاءت وظيفته بأعلى درجة من الكمال لأن هذا الذي خلق قد سواه الله مع هذه الوظيفة الآن نبدأ من الكون في عنا كواكب وعنا نجوم الكوكب منطفئ، النجم ملتهب نسمي الكواكب والنجوم معاً الأجرام السماوية الأجرام السماوية تتحرك كل نجم في السماء وكل كوكب يتحرك يتحرك بمسار مغلق حول كوكب آخر لماذا خص الله الخلق خلق الكون بحركة دائمة؟ 
طبعاً الآية الكريمة والسماء ذات الرجع فهمت في وقت ما على أن السماء ترجع بخار الماء مطراً يصعد بخار الماء إلى السماء يرجع مطراً وفهمت في وقت آخر على أن الأمواج الكهرطيسية تردها طبقة في الجو اسمها الأسير ترجعها إلى الأرض ثم فهمت على أن كل جرم سماوي كوكباً كان أم نجماً يتحرك بمسار مغلق ويرجع إلى مكان انطلاقه الأول إذاً في حركة خلق الكون على نحو متحرك لأنه لو خلقه على نحو ساكن وبحسب قانون الجاذبية لاجتمع الكون كله في كتلة واحدة لأن الكتلة الأكبر تجذب الأصغر فالكون بلا حركة يجتمع في كتلة واحدة الحركة ماذا تفعل؟ ينشأ من الحركة قوة نابذة أوضح شيء الآلة التي تنشف الغسيل على مبدأ القوة النابذة الدوران يطرد الماء نحو المحيط فبالدوران في قوة نابذة فالقوة النابذة التي تصنعها حركة النجم تكافئ القوة الجاذبة يبقى الكون بهذا التوازن الرائع إذا الله عز وجل خالق بارئ برأ الكون على نحو متحرك ولو خلقه على نحو ساكن لاجتمع الكون كله في كتلة واحدة هذه من معاني البارئ شيء آخر الآن دققوا الأرض تدور لو أنها تدور حول محور يوازي مستوي دورانها حول الشمس يعني الشمس هنا أرتدور هكذا حياة انتهت لأن الوجه المقابل للشمس فيه النهار إلى أبد الآبدين والوجه الآخر فيه الظلام إلى أبد الآبدين الوجه الأول 350 فوق الصفر الوجه الثاني 270 تحت الصفر حياة انتهت لو أن الأرض تدور ولكن تدور على محور يوازي مستوي دورانها هذه الشمس أرض تدور هكذا هنا نهار أبدي هنا ليل أبدي إذا الله بارئ خلق دورة الأرض على نحو ننتفع بها الآن لو أن الأرض تدور على محور متعامد مع مستوي دورانها مستوي الدوران هكذا تدور على محور متعامد مع مستوي دورانها لألغيت الفصول الأربع الشمس هنا والأشعة هنا عمودية إلى أبد الآبدين صيف أبدي هنا شتاء أبدي هنا ربيع أبدي إذاً الله عز وجل بارئ جعل الأرض تدور على محور لا يوازي مستوي دورانها عندئذ تلغى الحياة 
وليس عموديا على مستوى دورانها عندئذ تلغى الفصول الأربع ولكنه برأها على نحو أنها تدور على محور مائل فالمحور المائل هكذا الشمس تأتي إلى القسم الشمالي عمودية هنا صيف وتأتي إلى قسمها الجنوبي مائلة شتاء فإذا دارت الأرض حول الشمس انعكست الآية فجاءت الأشعة عمودية في قسمها الجنوبي ومائلة في قسمها الشمالي تبدلت الفصول فالبارئ خلق على نحو معين يحقق مصلحة الشيء أيها الأخوة شيء آخر لو أن الأجرام السماوية كلها منطفئة ما في حياة صفر مطلق صفر مطلق يعني 270 تحت الصفر وفي هذا الصفر المطلق تقف حركة الذرات تنعدم المادة لو أن الكواكب لو أن الأجرام السماوية كلها ملتهبة ما في حياة الشمس مثلا أحد الأجرام الملتهبة أحد وهي نجم جرم متواضع جدا الحرارة على السطح ستة آلاف درجة في العمق عشرين مليون درجة لو ألقيت الأرض في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة وأنت في الصيف تقف في الشمس فلا تحتمل وبعدها عنك مئة وستة وخمسين مليون كيلومتر تقف في الشمس في الصيف ولا تحتمل وقد يصاب الإنسان بضربة شمس فيموت والشمس بعدها عنا مئة وستة وخمسين مليون كيلومتر إذا تصور أن الكون كل أجرامه ملتهبة ما في حياة كل أجرامه منطفئة ما في حياة من صمم الكون؟ من خلق الكون على نحو بعض أجرامه ملتهبة وبعض أجرامه منطفئة البارئ هو الخالق البارئ الآن الماء يتجمد بدرجة الصفر بعض المعادن بينصهر بدرجة مئة إرصاص الحديد ألف وخمسمائة كل عنصر في الأرض له درجة انصهار ودرجة تجمد كل عنصر تصور أن كل هذه العناصر تتجمد في درجة واحدة وتنصهر في درجة واحدة ما الذي يحصل؟ الكون كله إما أنه غاز أو سائل أو صلب لو أن عناصر الأرض تنصهر في درجة واحدة أما أنت تشرب كأسماء سائل 
تستنشق الهواء غاز تجلس على كرسي أمامك طاولة صلبة في بحياتنا شيء صلب شيء لين كالإسفنج شيء لزج كالقطر شيء سائل شيء غاز ما الذي جعل هذه العناصر متفاوتة؟ أن كل عنصر له درجة انصهار خاصة به من صمم؟ أن كل عنصر له درجة انصهار خاصة به طبعاً صخور البازلت من أقصى الصخور وبتنصهر بآلاف الدرجات لو تنصهر بدرجة مئة أما أنت بحاجة إلى معدن دقيقة الفكرة يعني أنت عندك محل تجاري له غلاء وفي له أرضية المحل من حجر كيف بتعامل هذا الغلق مع الحجر تحتاج إلى قطعة حديد مغروسة في الحجر كيف يثبت الحديد في الحجر ما في حل إلا بمعدن وسيط بينصهر بدرجة مئة الرصاص بمئة وإذا تجمد ازداد حجمه أكثر حشوات الأسنان رصاص بتنصهر بسهولة وبتتجمد مع التمدد فبيكون الفراغ على شكل إجاصة يسكبون الرصاص فإذا برد الرصاص زاد حجمه عندئذ ما في قوة تنزع قطعة الحديد من الحجر في معادن تنصهر بألف وخمسمية بألفين بثلاثة آلاف أما الرصاص بمئة أيام يسخذ على نار عادية يسيح الرصاص كل معدن له درجة انصهار كل شبه معدن له درجة انصهار كل عنصر له درجة انصهار شيء بحير الألباب أيها الأخوة أحياناً الكثافة تختلف تلاقي الخشب يطفو كثافته أقل من كثافة الماء الكثافة نسبة الحجم للوزن الخشب يطفو، الحديد يغوص أن الحديد كثافته أشد مين صمم الكثافات؟ يعني تلاقي مصعد حركته سهلة جداً أنه يقابله أوزان ثقيلة من أين يؤتى بهذه الأوزان الثقيلة؟ الإسمنت أو الحديد تلاقي مصعد غرفة كبيرة فيها سبع أشخاص بقابلة بعض الصفائح من الحديد وزن هذه الصفائح كوزن هذه الغرفة فالحركة سهلة بتكون من صمم الكثافات؟ والماء اعتبر وحدة في الكثافة واحد الآن في عنا نقطة دقيقة جداً إنه الماء بيتجمد فإذا تجمد بحسب قانون مطلق شمولي بينكمش وإذا انكمش يعني حجمه قل مع الوزن الثابت يعني تزداد الكثافة فإذا زادت كثافة 
الماء المجمد يجب أن يغوص عنصر وحيد في الكون له خاصة يتميز بها أن الماء إذا تجمد زاد حجمه فقلت كثافته فطفى على سطح الماء ولولا هذه الخاصة لما كانت حياة على سطح الأرض لأنه لو أن البحار تجمدت فغاصت القطع الجليدية في أعماق البحار بعد حقبة من الزمن تتجمد جميع البحار وينعدم التبخر وتنقطع الأمطار ويموت النبات ويموت الحيوان ويموت الإنسان حياتنا جميعاً حياة ستة آلاف مليون إنسان على خاصة بكأس الماء بدرجة زائد أربعة بدل أن ينكمش الحجم يزداد الحجم فإذا زاد قلت الكثافة فطف الجريد على سطح الماء تبقى البحار دافئة فيها حياة والجريد طبقة سطحية الذي خلق فسوى الخالق البارئ يعني خلق على نحو معين الآن لو أن حجم الأرض كان ضعف حجم الحالي اللي الأخ اللي وزنه 80 ووزنه بصير 160 حركة صعبة لو كان حجمين صار وزنه 240 كيلو من جعل حجم الأرض خلق فسوى بجعل وزنك معقول الآن الإنسان على القمر وزنه عشر إذا كان ستين كيلو وزنه بالأرض بالقمر وزنه ستة كيلو طيب هي قضية الجاذبية من نعم الله العظمى في منطقة بين الأرض والقمر ما في جاذبية ما في وزن تمسك الشيء ما له وزن رواد الفضاء بيناموا المركبة يستيقظون في سقف المركبة بالسقف ما في وزن أنت تتمتع بميزة الوزن تضع الطاولة هنا تبقى لماذا تبقى؟ من وزنة ما معنى الوزن؟ يعني انجذاب إلى مركز الأرض أمن جعل الأرض قراراً؟ من ثبت كل شيء على الأرض؟ الوزن الوزن يعني الجاذبية هذا القانون مزهي القانون الجاذبية الإنسان بلا وزن مشكلته مشكلة وبوزن لا يحتمل مشكلته أكبر من خلق الجاذبية ليأخذ كل شيء وزناً؟ الله عز وجل خلق فسوى الخالق البارئ اتصور الأرض تدور حول نفسها كل سنة دورة واحدة فالنتيجة أنه في عنا ستة أشهر نهار وستة أشهر ليل شمس مستمرة ترتفع الحرارة غير ارتفاع الحرارة طاقتك ثمان ساعات تشتغل أنت بحاجة إلى أن تنام في النهار فلان يعمل وأنت نايم فيأك ما في تناسب 
يعني الحياة لا تحتمل لو كان الليل ستة أشهر أساساً في بالقطب هيك حالة ليل ستة أشهر ونهار ستة أشهر فبالليل بيناموا وبيستيقظوا بيناموا وبيستيقظوا بالنهار كذلك مين جعل دورة الأرض حول نفسها تتناسب مع طاقة الإنسان خلق فسوى الخالق البارئ بتلاقي بالليل في سكن أشد الأمكن ازدحاماً بالليل ما في حدا الكل نايم لأنه يعني الليل والنهار طوله بتحدد من زمن دورة الأرض حول نفسها الآن لو مساحات البحار أقل البحار مساحتها أربعة أخماس الأرض الخمس قارات خمس يعني أمريكا الشمالية والجنوبية أوروبا وآسيا وإفريقيا وأقيانوسيا يعني أستراليا مجموع مساحات البر خمس مساحة البحر لولا هذه النسبة والتناسب بين مساحة البر والماء لما كان في أمطار حتى تكون مساحات كافية لتبخير الماء حتى يشكل هذا الماء أمطار تغطي حاجة اليابسة لا أظن قضية عشوائية أنه أربع أخماس بحار لولا هذا التناسب لما كانت أمطار أساساً إذا خلق فسوى هو الخالق البارئ الآن في شيء دقيق جداً أنه لو الأرض كلها بدرجة حرارة واحدة ما في هواء أطلاقاً الهواء ما يتحرك الهواء يتحرك بحالة واحدة بالأماكن الباردة يكون ضغطه عالي بالأماكن الحارة ضغطه منخفض لك منخفض جوي يعني في عنا كتلة هوائية ضغطة مخلخل ضغطة منخفض بتنجذب إلى الضغط العالي أو بالعكس لولا وجود منطقة استوائية حارة ومنطقة قطبية باردة ما كان في رياح أساساً والرياح تسوق السحاب والسحاب مع الأمطار لولا تفاوت الدرجات ما كان في رياح وما كان في أمطار تنتقل من مكان إلى مكان خلق فسوى طيب من صمم أن الهواء يحمل بخار ماء لو أن الهواء لا يحمل بخار ماء ما في حياة إطلاقاً أيضاً حياتنا متوقفة على هذه الخاصة أن الهواء يحمل بخار ماء ما يكفي بيحمل يجب أن يحمل بخار ماء متفاوت مع حرارة الماء والهواء يعني لما يحمل بخار ماء بدرجة حرارة عالية يحمل كمية كبيرة يصل لمنطقة باردة يتخلى عن الكمية الزائدة يصير أمطار قوانين دقيقة جداً من قننها؟ من صممها؟ هو الخالق البارئ أيها الأخوة، إذا قرأت اسم البارئ يعني خالق خلق الشيء على نحو رائع بحيث ينتفع الشيء من خصائصه 
مرة ذكرت لكم أن هذا الصوص كيف يخرج من البيضة؟ ما في طريقة إلا أنه ينمو له نتوء على منقاره نتوء كالإبرة تماماً مؤنف بهذا النتوء يكسر قشرة البيضة بعد أن يخرج خلال أيام يضمر هذا النتوء ويعود المنقار كما كان عليه ذلكم الله رب العالمين أخواننا الكرام أنا أرى أن التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق لمعرفة الله وأوسع باب ندخل منه على الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار الإنسان يعود نفسه يتفكر يعود نفسه ما يتعامل مع الأشياء تعامل بسيط أكلنا، شربنا، نمنا في إنسان بعرفه ما بينام إطلاقاً أنا أقسم لكم بالله لو بيملك مليار بيدفعه بس ينام ليلة واحدة نعمة النوم قليلة نعمة الحركة قليلة نعمة الذاكرة قليلة الله عز وجل والله لو أمضينا كل حياتنا نتفكر في دقة خلق الله وحكمة خلق الله وعظمة خلق الله اكتفي بجسمك وفي أنفسكم أفلا تبصرون بطعامك وشرابك فقط بالماء بهذه الفواكه بهذا الحليب الذي تشربه والأنعام خلقها لكم فلذلك أيها الأخوة البارئ هو الخالق على نحو معين تحقق بهذا النحو مصلحة الإنسان والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤسر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة